0: Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de si están con nosotros en vivo, nos escuchan en el podcast o nos siguen a través de las plataformas de YouTube. Una vez más, una edición de Soccer Bar. Como se dan cuenta, no está Diego Cora al control. Eh, esperamos que las cosas para Diego sigan mejorando, o sea, atendiéndose a unos temas personales y ojalá todo marche para bien, Don Diego. Le agradecemos, por supuesto, a la gente de Pulso Sports Network que toma nuestro audio en sus plataformas, también el video en su canal de YouTube. Y, por supuesto, a la gente de Unánimo Deportes. No olviden suscribirse a nuestro podcast en todas las plataformas de podcast, en cualquiera que usted prefiera. Allí está nuestro audio siempre uh, una hora, hora y media después de que el show sale en vivo los lunes y los jueves. Día especial, señores. Y yo voy a empezar con algo que don Diego estableció hace uh, un tiempo. De vez en cuando tomamos esa herramienta y la utilizamos y es un pequeño editorial. Yo les voy a contar una historia. Dos uh, grupos de amigos se juegan un partido. Uh, uno de los equipos vive en el mismo complejo en donde queda la cancha de fútbol y los visitantes son, no son tan buenos. Y con la constante competición en, en, entre los amigos de mayores condiciones, los que tienen más dinero, los que tienen la cancha, los que tienen el balón, pues bueno, van mejorando aquellos que, que no eran tan buenos. no, Van jugando mejor y se van convirtiendo en parte muy importante de unos días sábados que se convirtieron ya en para ver en gente que los sigue, en aglutinaciones alrededor de esa cancha y cada vez es un espectáculo más grande. Entonces hay más ojos, más exposición, porque parece que todo va brillando mucho más, ¿no? porque la competición se va haciendo mejor. Resulta que cuando los amigos de, de mayor ingreso se dan cuenta que los de menores han crecido, que, que están ayudando a brillar y que pidieron un pedazo de la torta de ese espectáculo que crearon los sábados, entonces los dueños del campo del balón, los vecinos acomodados simplemente levantan el balón le dicen al portero que no dejen entrar a sus rivales, a sus amigos y deciden que van a buscar otro rival, más novato eh, menos preparado, más fácil de manejar, porque al final del día la importancia es no partir la torta del show y seguir con el show cada sábado. eso señores es lo que está pasando entre pro MLS y los árbitros porque al final del día, el sindicato, los árbitros y la gente de es quienes los contrata y los maneja, son amigos, son gente de toda la vida, son árbitros, son gente que han estado en el mundo por más de 20 años. Entonces, simplemente es un tema de repartición de la torta. Más adelante vamos a hablar de pequeños detalles, de por qué nos aceptó el acuerdo, de por qué eh, los árbitros siguen insistiendo, cosas que a la verdad creemos que son eh, justas, y ustedes van, han escuchado a través del show en diferentes momentos las cifras de cómo ganan y cuánto ganan árbitros, especialmente los asistentes por ejemplo, los jueces de línea eh, pero al final del día lo que se están haciendo estos amigos eliminando a sus a grandes compañeros en la creación de este show es un autogol es un autogol la MLS arranca una temporada absolutamente importante, primera en uh, la historia con Leo Messi desde el arranque de la temporada y con pretemporada. Obviamente, ahí es donde luce y brilla todo mucho más. La segunda, con una competición que llamó mucho la atención, la Leagues Cup, con los equipos de Liga MX. Y además de todo eso, la segunda, con el acuerdo para las transmisiones a través de Apple, una compañía que se está jugando con MLS un plan, un proyecto piloto para poder ser parte del negocio y competir por las transmisiones de otros deportes que generan mucho más dinero. Entonces, están tratando de romper la gallinita de los huevos de oro. Señores de Pro y de MLS, no se hagan ese autogol. Bueno. Arrancamos entonces con otras cosas y por supuesto para eso no, no tenemos, como decíamos a don Diego, no tenemos seguramente a don Nico Moreno que viene volviendo ya de, de sus días de asueto, de su recarga, como lo dijo él. Pero está don Manu Vaquero desde España. Don Manu, ¿cómo anda la cosa? Muy buenas,
1: encantado. Ya me voy ganando el, ya me voy ganando. Ahora mismo tengo un contrato de iniciativa sub 22. Ya vamos escalando un poquito más en el roster.
0: Sí, sí, sí. Mientras no terminemos dándote un contrato de asistente referí. Ay, sí, patalea,
1: por favor. Patalea, por favor. No, 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 por favor, un contrato de asistente referido no, Prefiero quedarme con la iniciativa sub-22. ¿eh? Sí, sí, sí. Un placer, un placer estar por aquí. Y en tus palabras, que acabas del de editorial que acabas de hacer, lo comparto al 100
0: Muy bien. Um, Manu, además de que obviamente eh, es nuestro embajador ad honorem en Europa y que obviamente sigue la liga muy bien. Eh, está de plaza hoy Soy porque está presentando su tradicional ya guía. Más adelante vamos a hablar de la guía de las 400 y punta o 500 páginas de los años que se come trabajándola. Eh, pero es un fantástico material para que todos sigamos. Eh, Manu, gracias por eso y nada, felicitaciones por un año más ahí.
1: Nada, nada, nada. Es ya un, poco, un poquito más tarde en cuanto, lo, en cuanto estén escuchando la gente que estaba en directo de momento no lo puede detener, Hay que, tiene que esperar un minutito, no mucho, y la gente que escuche el podcast, en cuanto termine escuchando el podcast, que rápidamente se vaya, el enlace que crearé en, el, en, en Twitter y que ahí se lo puede descargar y disfrutar, ya como lo he dicho, más adelante hablaremos, pero para eso estamos al servicio.
0: Fantástico. Bueno, se acabó la pretemporada, don Manu vaquero. faltan horas sí. nada más para arrancar la MLS. Mm. ¿Qué te dejó la pretemporada? En un momento repasamos los últimos resultados, pero ¿qué te dejó en términos generales lo que vimos? Especialmente, yo diría, lo que vimos en Coachella, ¿no? Que reúne a, a uh -huh. muchos equipos y se convirtió en el, en el torneo, uh -huh. digamos, ya casi, no sé si tradicional, pero interesante, por lo menos después sí. de estas semanas.
1: Pues mira, en cuanto a partidos, en cuanto a juego, no he visto cosa que me haya llamado mucho la atención, pero también es que eh, analizando los equipos, como hemos estado diciendo para la guía, me da cuenta que todavía queda mucha leña por, por cortar. Hay equipos que andan muy justos todavía en el roster. Entonces, lo que se haya podido ver hasta ahora, creo que va a ser una ínfima parte de lo que va a acabar siendo la temporada. Ya en su día tocamos Inter Miami bastante, con la pretemporada esta que ha tenido tanto, tanto bombo. Y con el resto, bueno, yo creo que han sido pretemporadas que una preparación que más o menos se podía esperar no yo no veo ninguna sorpresa así salvo que lo que te digo el, eh, habrá que ver cómo se refuerzan todavía de aquí al 20 al final de abril creo que es cuando se, se termina la ventana la primera ventana y a partir de ahí veremos cómo están pero de momento yo no me no me ha dejado nada que yo pueda decir saco una conclusión importante
0: sí sabes que estoy muy de acuerdo eh, en eso de que, y me parece que es interesante destacarlo porque parece una tendencia, ¿no? O sea, parece que no. los equipos um, se han ido dando cuenta que cuando tienen que renovar su plantilla, cambiar su plantilla, que es algo complicado en MLS, no es como en otras ligas, que tú sales de 8 y traes 8 o 9, tienes que manejar un, un poco más de cosas por los límites, por las normas, etcétera, que los equipos se han dado cuenta que no hay que acelerarse. Uh -huh. Que... Si bien a algunos entrenadores les gusta tener a sus plantillas completas antes de arrancar la temporada, no está mal del todo jugarse las cartas a arrancar de una manera, eh, digamos, básica, con lo que hay, con lo que tienes, mientras que terminas de cerrar esas transferencias importantes, ¿no? En, en lugar de acelerarlas y escoger uno por tenerlo rápido en casa.
1: Uh -huh. Yo sí que es verdad que esa tendencia, por contenido vale para mí, para lo que he estado viviendo estos días yo me, tira, me, me tiraba estaba, estaba tirando los pelos, o sea, ayer finiquitando el AFC, es que tiene un roster ahora mismo de 20 jugadores sí, menos, porque yo contaba con Carlos Vela, lo he tenido que sacar porque todavía no está en el equipo, lo he tenido que sacar a última hora, entonces se te quedan roster de 20 jugadores, Toronto igual entonces son eh, eh, comparte una parte de lo que dices tú, que bueno vamos con lo que tenemos y conforme vayamos viendo la temporada vamos a ir trayendo más jugadores. Pero también te digo ¿qué jugadores vas a traer? Porque del mercado europeo muy poco lo tienes que traer ya porque ahora mismo ya los equipos están jugando todo. Es muy difícil o vas con una mortajada de dinero descomunal o va a ser muy complicado que puedas sacar algo. Sí, eh, de...
0: sí no mano porque la ventana cierra el 23 de abril en MLS mm. y tú sabes perfectamente que hay algunos jugadores en Europa que que van siendo marginados que terminan siendo marginados por diferentes razones y que terminan la última parte de la temporada muy inconformes, muy incontentos. Uh -huh. Y esos son los que puedes pescar. Algunas veces no con mucho dinero, sino simplemente porque el equipo finalmente dice, bueno si este no lo voy a tener en cuenta no voy a tomar claro. dinero aquí. Y ahí es donde pesca MLS. Pero, pero, pero más tarde yo creo que algunos Manu, ¿cómo ves, ¿cómo ves eso de lo que decíamos antes? Guardar esos cupos y esperar a la ventana de verano.
1: Yo creo que esos cupos, guárdatelos, a lo que yo te digo, guárdatelos para otros jugadores. No te los guardes, eso es lo que te digo. Tú ahora mismo tú crees eh, que, que un Hugo Kuipers eh, se puede desprender de él el Gent um, de, por tenerlo, tenerlo eh, aislado, ¿no? Un jugador así no, va, no te va a llegar. Te va a llegar, ¿qué te puedo decir? A lo mejor ahora nos sorprendemos. Pero un jugador que te pueda dar un rendimiento ya... Y, y un buen rendimiento, como puede pasar con los Quipers, como puede pasar con el delantero que ha fichado Sidalas, Musa... Uh -huh. o sea, sí. sí. Eh, son jugadores que o los firmas cuando puedes llevártelos del equipo o no puedes. Sí que es verdad que también están los casos que dices tú que pueda ser un caso Ricky Puts, que no cuente para nada y te uh -huh. lo saques. Entonces, sí que es verdad que para eso mmm, está bastante bien. Pero yo creo que ahora mismo yo... Mmm, si fuera un director deportivo... Yo mis piezas importantes, mi, como, decía el, como decía Luis Aragonés, eh, el, la, la línea de seguridad lo, la tendría ya hecha desde el primer momento. O sea, mi básico lo tendría ya hecho. Y a partir de ahí sí que a lo mejor podría ir probando. Es decir, yo a lo mejor tengo mi plantilla de 25 jugadores fijos y en los otros seis puestos te los refuerzo. Pero claro, te los voy a reforzar con jugadores que me vayan a complementar. No uh -huh. te voy a firmar en el... 1 de abril no te voy a, no te voy a firmar a un jugador que sea titular. Es que ese yo lo quiero ya. Entonces, mmm, sí no.
0: Sí, sí. Uh, hay un detalle que también es importante para la gente, sobre todo por lo que es MLS. En algunos casos, esos jugadores um, están listos. Están básicamente cerrados. Y los trámites son los que toman el, el tiempo para que no logre eh, entrar, digamos, en la plantilla y en la pretemporada a tiempo. ¿No? O sea, realmente no es ni siquiera el tema de la negociación, sino uh -huh. todo el trámite que significa pasar la documentación, que el equipo la pueda presentar, que el equipo logre eh, estar compliance, como se dice, cumplir con las normas del uh -huh. día antes de arrancar la temporada, que pueda presentar la documentación, que la Liga la acepte,
1: que la regrese, que vaya a Europa.
0: Algunos pueden demorarse más ahí.
1: Claro, El ejemplo claro está eh, a lo mejor la gente no ha caído, pero creo que se llamaba Jovan que el chico que ha firmado New York City, el viernes, sí, sí. el chico, sí. el, el New York City, el chico, el viernes, montó un insta montó una historia en Instagram volando sí, sí, Claro, sí. el viernes, estamos al lunes, y no de momento, a día de hoy, no se Ya, ya, ya,
0: ya, ya está oficial. Lo, lo está, ah, ¿ya hace, es oficial? Hace, hace pocos minutos fue oficial, sí. ah,
1: Mira, yo no lo había visto, pues entonces... Eso pero, no por ejemplo, eso es, otro, eso es otro ejemplo. El chico, uh -huh.
0: el chico... Y, y dicen, oh, ese es un jugador que es eh, hecho directo por New York City FC, no tiene nada que ver con Citigroup. Absoluta uh -huh. mentira. En el uh -huh. Citigroup no se mueve un dedo sin que el Citigroup no esté absolutamente involucrado. Uh -huh. En el Citigroup absolutamente todo se hace en coordinación. Uh -huh. Porque entre otras cosas, las herramientas de Scouting, los, los informes de Scouting y demás son del Citigroup. Uh -huh. Y los uh -huh. equipos los usan y los comparten pero primero lo tienen. Entonces, todo eso genera también unas rutas que hacen un poquito demoradas las cosas
1: para llegar a MLS. Oh, mira, el, el caso de... El otro día estuvimos hablando del Pencil, el, el sí. extremo de... Que el, el otro día Tom boger decía que estaba ya... No sé si el fin de semana estaba ya hecho. El viernes llegaba a Los Ángeles para firmar o algo así. ¿Mm? Pues ahí vemos el ahí vemos la casuística que pueden estar casi, casi cerrados pero por normativo, claro. hasta que no se haga oficial, no te puedes fiar.
0: Hemos visto muchos jugadores que llegan, sí. como se dice en inglés en, en MLS, at market, al, a la ciudad, entrenan en horas diferentes porque no se pueden juntar con el equipo, tienen que estar solos, eh, casi que están escondidas que les prestan la, la sede para poderse mantener y entrenar mientras se termina todo el proceso de, de forma. Uh -huh. ¿no? Entonces eso hace que, que sea complicado cerrar, digamos, los equipos. Bueno, Don Manu, para avanzar, eh, vamos a hablar de los últimos resultados de pretemporada. ¿no? Eh, adelante en aire, periodo 1-3 con Sporting Kansas City. Si algo se te va ocurriendo, los equipos lo va soltando, no te preocupes. Austin 3-2 con New York City SC. Uh, New York City SC me parece que está enfilando a, a Bacar, que está haciendo goles a derecha e izquierda, como se le da la gana a uh -huh. uh, Charlotte New,
1: York City, New York City lo quiero ver lo quiero ver en dos tres años con lo que está firmando lo quiero sí ver en dos, tres años lo que está firmando
0: bueno realmente probablemente el, el próximo pues en, en dos ¿no años es? estos, en dos años esos chicos se van a ir como Tati Castellanos esa es la idea uh -huh. uh, como, si, dan,
1: sí. si dan rendimiento en dos años mejor oye
0: Exacto. Chicago 2-1 le ganó a Portland Timbers, a Cincinnati 5-2 a New England Revolution. A Portland eh, le falta mucho, ¿eh? Le falta, sí. Y bueno, mucho. le falta un delantero que van a anunciar y un lateral izquierdo que necesitan conseguir bueno, o cerrar.
1: Por eh, anoche se hablaba, cuando me, bueno, a la noche vuestra, en la mañana mía cuando me he despertado, se hablaba de Jonathan Rodríguez, ¿puede ser o me lo estoy inventando? Sí,
0: del cabecita. Pero ese es un jugador de LAFC, básicamente. Mm. Uh -huh. básicamente es un jugador del AFC. El AFC le ganó 1-0 a Toronto, a los, el Galaxy 2-0 a Red Bulls, uh, Inter Miami, como casi todos vimos, le ganó 1-1, eh, perdón, empató 1-1 uh -huh. con News en, en el show, en el espectáculo del que hablábamos. Uh, uh -huh. Montreal, esto me, me llama la atención, perdió 1-4 con Tampa Bay Routers, que es un equipo de USL, uh -huh. y San José Hercules empató 1-1 con Vancouver Whitecaps. Esos son los resultados de los más recientes resultados de pretemporada. Uh -huh. Manu, eh, una cosa que llamó mucho la atención y que fue de cierta manera viral fue el gol de Gastón Jiménez, el de Chicago Fire, para ganarle 2-1 a Portland Timbers. Uh -huh. Te propongo, escuchemos a Gastón y ya tenemos con nosotros también a Beto, a Beto Mora, para que hablemos precisamente de esos equipos de Canadá y ese tema de Montreal, que me parece extrañísimo, eh, que tenía. O sea, tenía un proceso muy interesante. Me gustaba desde lo futbolístico. Pero hay y, que dejarlos. Y, y pateó la caneca, no sé. No sé. Sí,
1: sí, pero date cuenta, John, que han traído Yankov eh, nuevo, eh, Kócaro nuevo. Sí, sí. Tienen que, o sea, tienen que. Para mí, eh, puede ser un proyecto interesante para el año que viene, final de esta temporada. Algo muy no. parecido, o sea, yo creo que pueden dar un rendimiento como lo que pasó con con Austin MC la primera semana, el primer año, que empezó, sí. empezó a verse fruto a final de la temporada y ya la siguiente fue cuando, eh, cuando hicieron la buena. Pues ese final, yo ese desarrollo es el que espero con, con Toronto.
0: Bueno, vamos a ver. Escuchemos entonces a Gastón y después de Gastón le damos la bienvenida entonces a Beto y, y hablamos como se, dice, eh, como se dice en la calle, con los soldados en, en el campo de batalla un FAO normal, donde
2: estaba mirando todo lo que estaba pasando y bueno, vi el arquero adelantado y como todos estaban distraídos, incluso el arquero, bueno, eh, decidí rematar y entró. Yo creo que estamos en, en muy buen camino, eh, obviamente que necesitamos eh, arrancar, dar ese primer paso de la primera fecha, eh, la ansiedad de jugar, eh, un montón de cosas que le va pasando al jugador previo a, a jugar un torneo, entonces necesitamos de, de empezar y bueno... Eh, tratar de conseguir eh, puntos eh, sobre todo de visita así que eh, creo que estamos bien
0: necesitamos reafirmarlo en el torneo sí. Conservador el Tonga con las palabras y agresivo con, con el remate ¿no? con ese golazo desde mitad de cancha
1: Yo tengo, mucha, tengo muchas ganas de Chicago pero tengo sentimientos enfrentados eh, porque no me acaba de convencer el entrenador Creo que uh -huh. tiene muy buena tiene cosas interesantes, sí pero es, es que me suena... Esta historia ya la he vivido.
0: Sí, exacto. Hay, un, hay una foto una foto que apareció ¿Cómo? esta semana que parecía meme, porque hay una uh -huh. foto de, un, de Frank Oplas con un niño chiquito, como de 6 años, 7 años. Uh -huh. y, y quien posteaba la foto creo que es el papá del niño, porque dice... Uh, el pequeño chico ya tiene... 12 años, el técnico sigue siendo
1: el mismo. Sí, es como, ¿no habéis escarmentado? O sea, de verdad, exacto, es, exacto. es algo, es algo mira, no sé si lo vamos a tocar, pero es algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora, que está sonando para entrenador de Minnesota United, de United el, el segundo el Manchester. De, del Manchester. Sí. Hay una cosa que yo pienso, ostras ¿no tienes entrenadores estadounidenses bien preparados o canadienses en USA, que creo que se merecen una oportunidad para sí. darles un, un, un equipo eh, con hay con, troy, Les, eh, troy lesne creo que es el de Nueva eh,
0: York el que era de Red Bull sí
1: que lo hizo bien en Phoenix puede ser o me estoy inventando sí, el nombre creo sí, que es Phoenix sí, sí. algo así hay hay jugadores que perfectamente eh, o sea perdón hay entradas que perfectamente te pueden dar un, un mejor rendimiento dáselos ya conoces a Clopas has has sabido lo que te puede dar cambia arriesga sí.
0: Es que con todo el respeto a Frank Coplas, pero lo único que le falta es el uh -huh. portero del uh -huh. estadio. De resto, ha hecho todo para Chicago. Sí. Bueno, nos vamos a Canadá, crucemos, subimos muy rápido, pero bueno. Don Beto, ¿cómo anda la cosa? ¿Qué más?
3: ¿Cómo va todo, Manu? John, eh, un saludo especial. ¿Cómo, ¿Cómo va todo por aquí? Ya terminando el invierno, <ríe> terminando la nieve y bueno, expectantes de este inicio de temporada de Major League Soccer.
0: Terminando la nieve, pero de todas formas en Montreal arrancan eh, en el estadio cerrado, ¿no? En el Olímpico.
3: Eh, ¿O van a arrancar abierto? No, Montreal arranca como local hasta el 20, hasta, el, hasta contra Cincinnati. Arranca como local, casi juega seis partidos como visitante empezando la liga.
0: Pero va a arrancar, va a arrancar con capo abierto en su estadio. Sí, Ya arranca
3: en Zaputo, como sí. en su estadio eh, habitualmente. Sin embargo, uh -huh. pues empieza frente a Orlando City un, un rival complicadísimo en condición de, de visitante y, y pues lo que les estaba escuchando a ustedes es una pretemporada un poco extraña, sobre todo por los resultados que se le han dado a, a Montreal y sobre, nuestro, sobre este proceso que tiene Laurent Courtois al mando pues, de la dirección técnica Montreal, ¿no? Eh, solamente un empate en cuatro partidos que disputó de pretemporada, el empate 1-1 frente a Minnesota, y luego pues unas goleadas que uno queda con más dudas que certezas, sobre todo la última frente a Tampa, que es un equipo de Biesel, y esa goleada frente a Colorado 6-2, ¿no? Que hay que también tenerla como muy en cuenta porque pues no se sabe a, a, pues a, a certitud qué es lo que quiere el entrenador realmente, si quiere tomar las bases que en algún momento dejó Wilfer Nancy, recordemos que Laurent Courtois viene de Columbus Crew, del, del, del equipo uh -huh. de la MLS Next Pro, y uh -huh. de pronto esa ideología que mostró Wilfred Nancy con el equipo principal de Major League Soccer, pues este entrenador francés puede también eh, aplicarla a Montreal en esta temporada. Pero la verdad es que se estrellaron con esos resultados y, y hoy en día volvemos otra vez a la misma incertidumbre de todas las temporadas. Pasó el año pasado con Hernán Lozada, pasó hace dos años con Wilfred Nancy, porque recordemos que el inicio del ciclo Nancy en Montreal también fue un poco de más dudas que, que cosas concretas. Y lo único que espera que se espera la, la afición es que los refuerzos pues empiecen a dar la talla, ¿no? Porque se habla de un mercado realmente productivo para CF Montreal. Eh, la llegada de Cócaro, la llegada de Joseph Martínez, que también es, de alguna manera es una incógnita porque su paso por Miami tampoco es que haya sido tan deslumbrante. Solamente hizo 11 goles en 40 partidos. Y. Y eso, pues, eh, también da dudas de lo que puedan dar estos refuerzos, ¿no? Sumado a eso, pues, la consolidación de otros baluartes como Mati schwanier que ya estuvo, pues, en el, en el Partido de las Estrellas el año pasado y que fue uno de los mejores jugadores de Montreal, yo creo, en el año 2023. Y de resto no, no queda más, sino, pues, esperar eso, que, que Montreal empiece a mostrar cosas positivas de cara al futuro.
0: Beto, el tema, el tema a mí me, me pica por dentro es conectar esos lazos de los que veníamos hablando o sea, los resultados al final del día y sobre todo en pretemporada uno los puede tirar al tacho de la basura, no pasa nada pero um, pelear por un proceso con Nancy y después destruirlo traer a Lozada y a Lozada volvieron y le hicieron lo mismo que le hicieron en DC United o sea, le dieron las llaves del, del Ferrari y le dijeron haga lo que le dé la gana pero después, cuando el tipo empezó a hacer lo que le dio la gana, entonces dijeron, no, mentiras, mejor no. Entonces le quitaron el proceso también. Y ahora, uh, con este tipo que me parece que tiene un, un, una, una, un buen background, una buena, un buen camino hecho, porque además la filosofía y las formas de trabajo de Columbus Cruz son muy claras, pero Montreal no tiene, desde su academia para adelante, un plan Bien establecido, como sí lo tiene Columbus. Cuando llegas a un ambiente de, de todo establecido, todo organizado, el trabajo se hace más fácil. Cuando llegas a estos enredos, el trabajo se hace un lío. Y entonces lo que me deja saber a mí es que no saben para dónde van. O sea, van brincando de un lado para otro.
3: Sí, correcto, ¿no? Y el, el tema es que se incorpora mucho, pero, pero vuelve y juega el mismo tema. Restablecer esos es esos eh, automatismos restablecer esas ideas de juego va a tomar tiempo entonces eh, empiezan los malos resultados porque ya en liga ya ahí si sí los resultados empiezan a tener un poco el peso de la situación entonces vuelve y juega que no, no tiene los resultados esperados empieza con seis partidos como visitante como les mencioné ahorita empieza con Orlando, Dallas, Miami, Chicago DC United y Seattle empiezan con esas seis papas calientes relativamente Montreal en la, en la liga entonces, y el trabajo pues no está bien hecho en las academias Si nos damos cuenta, digamos, eh, John y, y Manu, el único jugador, digamos, así de base que ha salido de la academia en los últimos años ha sido Matthew Chuanier. de resto, casi todos han llegado de la, ah, y Jonathan Silva, el arquero, de resto, uh -huh. si usted se pone a mirar la nómina, digamos, incompleto, son jugadores que llegan eh, transferidos a través de, del director deportivo Olivier Renard. Entonces, no hay. Bueno, una... pero en eso
0: en esto no se sientan tan originales, que hay un montón de equipos de MLS que todavía no logran poner un jugador de academia en el primer equipo.
3: Sí, claro, pero... y, y Montreal de alguna manera lo ha hecho. Pues tiene dos que, digamos, son titulares indiscutibles, que en ese caso es Chuanieri y Sirua. Pero, pero el equipo está muy enfocado en meter su filosofía de juego a lo que quieren los entrenadores. Yo lo mencionaba muchas veces, y ya esto es a modo personal, el año pasado que el famoso esquema de tres defensores, cinco volantes y dos delanteros a veces no funcionan los partidos y, y Montreal seguía como muriendo con esa idea y no cambiaba un poco. Y uno decía, venga, ¿por qué no establece pronto otro sistema táctico para ver si puede pronto enfrentar a ese rival un poco con, como con más peso o cambiarle un poco la estrategia? Ahí es donde el entrenador, digamos, como que pues, tiene la llave del Ferrari, pero pues finalmente el carro lo tiene el dueño y el dueño le establece esa filosofía y no lo deja avanzar y pasó muchas veces con Los Ada también, porque pues en algunos pasajes de su, de su estadía en DC United, si mal no estoy, él jugaba con 4 atrás, con 4-3-3, tres, tres, y nunca pude establecer en Montreal el 4-3-3, y fue de alguna manera cuando losada en DC United tuvo buenos resultados. Aquí siempre han jugado 3-5-2, y ya llevan desde la filosofía de, de jugar con este esquema, desde mucho antes de Will Nancy. Es más, el que lo trajo, digamos, a, al campo fue Thierry Henry, cuando Henry. llegó a, a dirigir al antiguo Impact de Montreal. Entonces... Eh, no se, se, no, no se... le diga al antiguo
0: Impact de Montreal que lo único que le cambió fue el nombre. <risa>
3: sí. Pero la gente sigue acá apoyando, hablando del Impact como tal. Ah, Pero es, sí, el, es, es, el, es el Impact. Es, es el, el Impact, Impact, es el Impact. Es más, los medios argentinos, yo me acuerdo cuando Cócaro firma con Montreal, pues hablan del Impact de Montreal y es imposible que le vayan a cambiar, ya, digamos, esa, esa, ese tema de, de medios de comunicación a los a los periodistas, todo el mundo ya lo conoce como Impact de Montreal, ese es el problema John entonces con, con, con la filosofía, yo creo que cuando los resultados no se dan entonces llegan las directivas a como a imponer las cosas sobre lo que está y no le dejan realmente al entrenador trabajar y es ahí donde Montreal empieza a tener esa como esa contradicción del qué es lo que el entrenador quiere contra lo que los directivos también quieren sí. en, en la temporada.
0: Manu,
1: ¿qué tenías tú para Beto? Eh, lo que iba a comentar, eh, yo no creo que lo, no haya tanto buen. O sea, no haya habido un paso entre la academia y el primer equipo. No sé si quiero recordar que hace dos, tres años eh, Montreal era uno de los equipos. Es verdad que hay muchos, hay muchos clubes que tienen, que tienen muchos jugadores, tienen muchos homegrown players, pero creo que tengo que llevar la, la contraria a Beto. Eh, el chico este que era medio centro que fue para la Premier no salió de, de Ipac. Ah, Ismael, Ismael Coni, correcto. O sea, esos jugadores salen.
4: Sí,
1: sí, sí. Otra cosa es... A ver, o sea, no puede... Eh, o sea, a ver cómo lo digo. Filadelfia ha puesto un listón muy alto. Dallas ha puesto un listón muy alto. Cada uno tiene que saber dónde está su... Eh, Real Salec ha puesto un listón muy alto. Cada uno tiene que tener su espacio, ir explotándolo poco a poco. Es una cosa que yo creo que habló John hace... hace eh, la semana pasada, me suena que estuvimos ¿no? que realmente se firma esos homegrown players para... Eh, Atarlos y que nadie ya te los quite y tenerlos para el futuro. Tú puedes firmar a chicos y que no te terminan de funcionar, los cedes o los vendes, pero es, yo creo que es una utopía mmm, que ahora mismo un equipo de MLS pueda tener en un once inicial, a, jugando de titulares y dando un rendimiento muy bueno a seis homegrown players, es muy complicado en total y, y, pero, y Montreal y
3: yo tal junto ya me hiciste acordar gracias por, por amo, enviarme el dato, por ejemplo está Neitan Saliba el volante de marca uh -huh. que está casi normalmente alternando con Víctor Guayama uh -huh. en el medio campo ese jugador también producto de la academia de, uh -huh. de, de Montreal, está arriba a subir que se fue en préstamo y ya volvió nuevamente Giananiela sí que también estuvo la temporada pasada pero se fue a préstamo a la CPL, a la Canadian Premier League con el Atlético Ottawa entonces, sí, sí, sí se genera el trabajo, pero pues vuelve el tema de los resultados, ¿no? Ahí es donde, claro. donde predomina todo. Y si esos jugadores de pronto les falta un poco de, de galones de combustible en, en, en esa experiencia Major League Soccer, pues el equipo pues, no va a depender mucho
1: de ellos. Claro, pero el equipo, ¿qué quiere? O sea, el equipo quiere sacar... O sea, yo no lo digo por ti, lo digo por el, por el club, por Montreal. ¿Qué quieres? ¿Sacar jugadores o competir a un nivel alto? Es muy complicado porque si te das cuenta y, y, y llevarme la contraria, el gran año de Nancy... Homegrown player solo estaba el chico este que has dicho, que no me acordaba si me ha ido el otra vez hey, con él, con él, con él. y no me y, y porque Suanier no, er no estaba todavía, no era titulado. un entonces, solo había uno y era el arquero eh. era, que era, dos, dos. Y, y, y hiciste, es tu mejor año entonces, y porque Mijai lo vi que era home player, pero venía de Chicago, entonces, Chicago. Sí. entonces no puedes tener las dos cosas es imposible. Bueno, es imposible. No. Es poco probable. Entonces, tienes que saber mi proyecto, por dónde lo quiero llevar. ¿Lo quiero llevar por aquí o lo quiero llevar por allá? Col Estamos hablando de que Montreal quiere hacer algo similar a Columbus, que es lo que Cincinnati uh -huh. ha hecho en Filadelfia. Uh -huh. Vale. Correcto. ¿Qué ha hecho Columbus? Columbus ha dado la alternativa a dos o tres homegrown players que están te tienen un rendimiento... Bueno, dos o tres, no, uno. uno. Creo que es Morris. Ya está. Sí. Morris. Eh, pero sí que tiene joven, ¿eh? y lo está añadiendo con tal, si queremos, si quiere, perdón, si quiere Montreal eh, tener buenos resultados, tiene que saber mm, manejar bien el roster y no enfocarse tanto en mm, subir jugadores de la cantera, no. A, a, ver, a ver, espera, espere, espere, espera, a
0: espera, 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 espera. Los voy a cortar porque les voy a poner esta pregunta a los dos.
1: Eh,
0: Beto primero en el, en el terreno eh, y después Manu porque la... El análisis que hace Mano, que es muy correcto, me lleva a pensar, ¿y acaso está mal que hayan equipos que decidan? Es que nuestros buenos resultados es pelear por clasificar y si no clasificamos por un punto o dos, pues bueno, ni modo. Y si clasificamos, clasificamos. Pero el gran objetivo es que cada año hayan dos, tres jugadores que se vayan consolidando. ¿Eso está mal? O pues sea, ¿esos para... no son resultados?
3: Pues realmente... Si mal no estoy, las últimas dos temporadas de Montreal ha mostrado, digamos, números verdes en cuanto al tema financiero gracias a mostrar y vender estos jugadores, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de los de los de los, de los jugadores que llegan de las fuerzas básicas o divisiones menores, sino también estamos hablando de estos que llegan como Alistair Johnston, que venía de Nashville, sí. termina teniendo una gran temporada en Montreal y lo termina vendiendo al Celtic de Escocia.
0: Claro, Entonces,
3: eh, son fue lo que intentaron
0: de... hacer con el chico de LASC, que se fue a Miami y después llegó allá. Eh... Eh... <risa> no, 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 un volante rubio, rápido, un volante central. El 10. Sí, sí, sí el exacto. 10. Y, y de hecho, pues ahorita
3: están. de hecho, está ahorita todavía cuando él, él, él llegó con eh, Ariel Lassiter, el costarricense yes. llegaron sí, los dos por sí. Kamal Miller, por eso es que Kamal Miller va. Uh -huh al Inter Miami, a en a Miami
0: y ahora están por la, con Pantemis.
3: Pues, eh, uh -huh. hombre, la, la ideología de Olivier Herrera en ese sentido, si es, bueno, vamos a sacar y vamos a aprovechar y, ¿por qué no relanzar la carrera de algunos que están, digamos, en malas uh -huh. temporadas? Como, por ejemplo, Raheem Edwards. Esa es una apuesta del entrenador. Raheem Edwards no tuvo una buena temporada con el LA, LA, con LA Galaxy y está buscando, de pronto, también meterlo dentro del otro. Sí, pero, pero eso es otra cosa. Esa es
0: otra cosa, porque Edwards va de vuelta...
3: No, sí, correcto. Sí. Pero está mirando de pronto ese sentido de, de, de adquirir jugadores de cierta manera para repotenciar esos que están como, como de divisiones menores y poder hacer algo a futuro. La llegada de Cócaro seguramente también va a dar que los delanteros que estén ahí detrás de él, son los Ibrahim, que ya lleva un buen rato, puedan de pronto aprender de él y por qué no tener una, una temporada que, que sea también clave en el sentido. Para mí no está mal. Pero es que todo va ligado a los resultados. Y Montreal, digamos, está en, en, en el afán, digamos, de querer buscar esa clasificación a playoffs. Recordemos que si la gran temporada de Nancy se vio marcada por la temporada, digamos, muy irregular de los a y que queda afuera finalmente de playoffs en el último partido, cuando Columbus le gana en condición de local. Entonces, eh. Pues yo no lo vería mal, pero sí hay que cuadrar cómo trabaja las divisiones menores con esos jugadores de experiencia que le pueden dar, digamos, esa, esa cancha y esos momentos determinados a estos jugadores para que sean pues, pilares importantes ¿no? en, en el funcionamiento uh -huh. del equipo.
0: Manu, ¿no, ¿no es resultado? O sea, es que, es, es que ese es el análisis que me planteo siempre. ¿no? Me, o sea, pero... no es que necesita resultados y el director deportivo decir, bueno, señores, es que los resultados míos son... Tres jugadores con 20 partidos
1: profesionales al final del año. Esos son mis resultados. No son es
0: que los goles ni la
1: tabla. eso Es una cosa que yo digo hasta la sociedad y que ya lo escuché hace muchos años por Don Garber y creo que es la filosofía de MLS, que es MLS es una liga vendedora. Desde un el... equipo que quiere sacar a un tipo que... Joder, otra vez se me ha olvidado el nombre. Con E. Un tipo que, como Coné, que le, le sale gratis, entre comillas, porque tienes que darle una formación, el, el chaval tienes que costear... Es tuyo, un... es tuyo. Pero el coste de este chaval, a lo mejor son mil dólares, me lo invento, y les está sacando 6 millones. 14, 20 en el caso de Ricardo Pepi. Entonces, MLS es eso. Yo creo que va a haber va a haber eh, clubes que digan, no, es que queremos un título, vale, perfecto, pero como decía yo va a haber directores deportivos es que digan es que para mí lo importante es esto. Y al final, lo que te, lo que te va a salvar, o sea, en lo que no se da cuenta muchas ocasiones los dueños, es una cosa que yo mi hijo ya hace muchos años, y lo tengo siempre en la cabeza, que todos los dueños de MLS pierden dinero. Todos. Todos los años. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Perder 10 millones o perder 5? Perde, sí. Vas a perder... Y, y eso que y eso que en el caso de Montreal el, el tema es a la inversa Porque
3: ha tenido números, digamos, positivos En cuanto a sus finanzas uh -huh. en los dos últimos años Tanto así que dicen que, ¿dónde está la plata? Eso se me armó una polémica, acá me acuerdo muy bien Porque decían, ¿dónde está la plata? Recordemos que el dueño de Montreal Tiene su equipo base, que es el Boloña de Italia Entonces uh -huh. hablaba mucho y se especuló En algún momento que, pues, todo lo que se ganó En transacciones, porque por Ismael Coneg Se ganaron casi 10 millones de dólares En la transacción al Watford Y eh, se hablaba de eso, bueno ¿qué, qué hizo el equipo con todo ese general que se ganó por, nada más por Ismael Cone, y se habló mucho y se rumoró que pues eh, Joey Zaputo que es el dueño de, de, de Montreal había transferido pues el dinero para el Boloña y, Sí, pero,
0: pues, pero eso también es, una, son, es, es ser más, como se dice en Colombia, ser más papista que el Papa sí, gana de claro, es, joder, no te... porque cuando espera, Manu, porque cuando, cuando Zaputo se trae un jugador del Boloña y le dice, usted tranquilo, que yo le pago, que no sé qué. Entonces nadie salta a decir, ¿pero de dónde claro. salió la plata para pagarle a este jugador del Boloña? Pues del mismo dueño que sí. está jugando con sus dos
3: muñecos. Está jugando con su sistema financiero en los dos sí. equipos, relativamente, sí.
1: sí. Obvio. Claro, o sea, es que es algo... Es, es, o sea, a lo mejor me meto en un berenjenal, pero... Eh, que sí, que siempre, man. Es que no, no hay cultura del fútbol. No hay cultura del fútbol. O sea, el decir, no, te ha gastado 6 millones... Eh, tienes que tener 6 millones para firmar. No funciona así. No, no funciona, señores, sí. el fútbol no funciona así. Eso no es así. A lo mejor de esos 6 millones que tú has ganado, lo mismo tienes para gastarte 2. 3. Sí, sí. 3. Ah, más que, que los, costos, los costos
3: operativos de un club tampoco son tan económicos, ¿no? Hay que tener en cuenta claro. traslados, eh, logística, bueno, un montón de cosas que hay detrás. Pero les digo Pero una cosa, a cosa a simple, un
0: barrio, les digo, pues. simple, simple, porque lo acabo de vivir esta semana. La sede de un club juvenil, no de un club profesional de un club juvenil con dos canchas con la casa club digamos, donde puedes tener la cafetería, el gimnasio los baños y los lockers vale más de 20 millones de dólares increíble en mercados que no son grandes fuertes bueno con eso lo dejamos. Sí. Beto, ¿algo, de, ¿Algo de Toronto? ¿Algo más de Canadá en general?
3: Yo le voy a cerrar lo de Montreal, pues la expectativa está sobre todo con Cócaro y con Joseph Martínez. Eh, Cócaro sí. marcó 31 goles en 104 partidos con Huracán. Entonces, digamos, sí. esa es la gran expectativa del... del, del... De el bigotón Cócaro que va a llegar pues como a su primera experiencia en el fútbol de los Estados Unidos, también del búlgaro Dominic Jankov, se habla mucho de este volante creativo que va a pelear digamos la posición con Bryce Duke y también llegó otro latinoamericano Joaquín Sosa que precisamente llega del Boloña a Italia en lugar de, de préstamo. Y, y pues a, a, a tenerle en cuenta pues el tema del, del sistema de juego Vamos a ver si es un equipo ofensivo Pero pues tendrá que hacer varios eh, reparos en la zona defensiva Para que no le ocurra lo que le sucedió en la pretemporada Y ver cómo está el estado de, eh, de salud de Joseph Martínez no, Yo me imagino que esa, esa sociedad en la delantera O poco, eh, Cócaro Martínez puede ser bien interesante de cara a futuro del CF Montreal y ver cómo, cómo trata de gerenciar lurán Curtua los seis partidos que tiene como visitante antes del debut como local frente a Cicinati, que tampoco es un sí. rival que, digamos, sea, sea accesible para su primer partido como local en, en Montreal. Entonces, la verdad pues, es que es hoy que... por hoy para
0: Montreal sí. ninguno es accesible. Sí, para Montreal es complicado. De la parte de
3: Toronto, pues, hombre... Eh, Beto, Beto, Beto,
0: Beto. Antes, sí. antes de las dos, tres cositas que nos mencionen de Toronto, una cosa, porque para cerrar Montreal voy a poner a mano contra la pared. Uh, Contra la Manu, La tengo yeah. cerca, ¿eh? Manu, entre Cócaro y Gustavo Bow, ¿quién era mejor opción para Montreal? Oh,
1: hostias. Eh, a una temporada, Bow. Para, para mí no
0: Bowe. es nada, pero nada difícil de responder.
1: A, a una temporada, Bow. A una. A rendimiento, una temporada. a rendimiento mañana, Bow. Yo sí, a rendimiento. No, ya, lo
0: vas a contratar. Tienes las carpetas aquí, tan, tan, ¿a cuál quieres?
1: Hostias.
0: Yo estaba eh... aquí con la respuesta. Está absolutamente fácil para mí, Manuel. Sí, Bow, lo sé. Es que te conozco es que, mucho. Es que es Bow. Bow, es que se acabó. Mientras Cócaro me viene con la adaptación, con el tiempo, con no sé qué, Bow me está haciendo goles. Bow se, se conoce en la liga, se conocen los rivales, es un trabajador a tope, Cócaro también, por supuesto, pero todo uh -huh. lo que trae Cócaro lo recibe ese uh -huh. Bow con hechos ya puestos. Hay, hay que ver
3: un tema con lo de Bow, John, y es el tema de las lesiones, ¿no? El año pasado él sufrió mucho con el tema de las lesiones y yo por eso de pronto ahí, hay... pero es un tema también relativo, ¿no? Cócaro puede sufrir una lesión también y, y hay que y, hacer... fue, y,
0: es, y fue un año, y aún con esa lesión en un año los números de Bow fueron estándar bueno. para sus eh, rivales de posición, sí, sí. entonces uh -huh. para mí era ese, pero bueno, no me hicieron caso. Beto, eh. veremos, veremos qué fue lo que, lo que, lo que le viene. Mandaron a... a freír. Beto, Toronto para poder okay. seguir con otros temas.
3: Bueno, el tema de Toronto sí si es un tiro al aire realmente. Eh, no hay muchas noticias, sobre todo si otro tiro al aire, porque ya van tres temporadas completamente desastrosas. 2021 terminó con 28 puntos, 2022 con 34, y el año pasado pues viene su más su peor temporada en cuanto a sumatoria de puntos en, en temporada regular, solo hizo 22 superando incluso la que hizo en 2012, que hizo solamente 23 puntos. Entonces la situación es bien complicada. Llega un entrenador que viene también como a experimentar su primera experiencia como entrenador de club, valga la redundancia, que es John Herman. Todos sabemos todo el proceso que hizo con la selección canadiense y demás, el proceso que él tiene con, con el manejar un grupo joven. Tatico de color, Beto,
0: tatico de color para la gente. Eh, Mano, yo creo que esto lo tienes marcado. Sí. Ojo al oído de Herman, ¿no? Cuando está dirigiendo. Sí, es que yo a Herman le hubiera sí, dado un dolor A, yo la, a el Airpod. Yo, ah, yo... Es más, yo creo entregado. que tengo la foto. Yo tengo la foto de Herman. En el, mund en el mundial. Yo lo veo en, en el mundial de Canadá. En todos lados. Él dirige así. Él dirige así. Pero lo simpático es que el AirPod es color piel. O sea, él busca, él busca que no se
1: lo vean. Que no se lo vean. Sí, uh -huh. sí, sí. Es fantástico. Yo fíjate, a Germán, lo que te estoy diciendo, yo lo hubiera entregado un Toronto en sí sin los italianos.
3: Y el, no. No, y el problema de Toronto sin los italianos es que se queda sin un jugador de experiencia. Contrataron a David Flores, que es un mediocampista hondureño. No, y no, no, no. entre comillas, si usted se pone a revisar, Manu, toda la nómina, usted es se que... toca a Insigne, a a Jonathan Osorio, a Sean Johnson y a, y a este chico que acaba de llegar, a David Flores. Te quedas uh -huh. sin una base experimentada, te quedas completamente con jugadores de las, de las divisiones menores.
1: Pero para mí, ahora a, a mí a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero yo veo en los italianos, veo a los polacos de Charlotte.
0: Sí, oh, lejos, pero por supuesto que sí, entonces... mucho mejor, total.
1: No, 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 lo veo en no. comportamiento. Entonces, sí. creo que tengo... a un tío como Germán, que es un tío para hacer un. Mano, mano, mano,
0: mano, mano. Es que a ti, a ti, tú eres responsable, respetuoso. Pero esto es un podcast sí. y podemos decir lo que se nos dé la gana. Ellos se creen los putos amos.
3: Sí, los dueños. Sí. Literal. Sí,
1: es que lo son, pero si lo son. Uh -huh. Lo sí, son, sí. entonces. ¿Sí? ¿Tú quieres llevar... ¿Tú quieres tener a ese, a esos tíos como líderes del club? Vale, ponles a un Bob Bradley. Pero no pongas un tío que te crea eh, un proyecto, que te genere no un juro, proyecto. Que te, no lo hagas, porque es que, es que lo vas a quemar. Yo, para mí... Es, a lo mejor me equivoco y que no, y que pero... no tiene experiencia de club es que una cosa no. es dirigir Manu, dirigir
3: una selección era dirigir una, un club o el, el, el día a día el no, no, además, además no no
0: digamos mentiras nosotros sabemos cómo son estos tipos Hemos para mí la hostia actitudes.
1: Toronto ahora que yo me ha dejado para mí Toronto se va a pegar una hostia del carajo se va a pegar un hostio otra, otra los italianos otra. el año el a, los italianos el año que viene va a hacer chao, chao, chao y, ¿Y entonces en va verano? a decir y va a decir Germán Ahora quiero mi equipo.
0: A ver si se lo dan.
1: Yo creo que se lo dan. Yo creo que, se lo dan, ¿eh? yo creo que ahora mismo en Canadá tiene suficiente nombre para que se lo den. Creo. Puede, ¿eh? ser, no puede, ser, digo, puede ser, puede
0: ser, puede ser. Yo, sí, yo, sí, sí.
1: Yo he hecho a he lo que decía Manu, Lo tengo yo ese
3: tema como, como debilidad, ¿no? Esa irregularidad que tienen los italianos y que ellos apretan el acelerador cuando quieren y ponen el equipo en problemas sí. cuando se les da la gana por no decir de otra manera
0: pero pero, otra no, pero 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 no pero hay una, una por... diferencia grande Beto ahí porque sí la liga ha cambiado un montón, cierto ese perfil de jugador que aprieta el acelerador cuando se le da la gana era Thierry Henry uh -huh. el tipo caminaba cuando se le daba la gana, pero cuando el tipo decía bueno ya no más, vamos a definir esto pum 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 arregla la
3: situación. Arreglado
0: el problema.
2: Mm.
0: Pero pero el tipo en el entorno del camerino era el tipo respetado, el, el tipo que ayudaba, el tipo que acompañaba, no era el puto amo.
1: Radiactivo. Para sus sí.
3: compañeros.
1: Para Acaso sus compañeros.
3: Las, las bebés, como le decimos por aquí a, a los jugadores que se creen las estrellitas sí. y mejor dicho no se les puede decir absolutamente nada.
1: Y que luego ese niño Red Bull no era lo que es ahora Toronto, y, ni, y no, no es... Y una, perdón, ese New Red no. Esa MLS no, no es la MLS no. actual, ni uh -huh. el desarrollo que está llevando la MLS, la MLS actual, no, literal. literal. Ese, ese equipo tenía a Luis Indula, tenía a Rafa Márquez, tenía a Tim Cahill pues tenía a, a ese tipo de jugadores. Ahora no puedes tener a ese tipo de jugadores que te digan, oye, pues mira, yo juego cuando quiero. No, tío. No, Entonces,
0: y no tío. me imagino, Manu, a los italianos fletando un avión y diciéndole a los compañeros en un fin de semana libre, venga, que me los llevo a Italia a ver eh, claro, el, claro. el Derby de la Madodina. No, no, no a, llevo, a, a, a
3: algo más sencillo, vaya, ponga a los italianos a hablar con Germán. Sí. Pregúntaselo. En cual, en una eh, es más fácil.
1: Se... Perdón, Alberto, yo les aconsejo que escuchen un podcast de los compañeros, eh, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, de Outsiders, creo que se llama, que entrevistan a Jesús Jiménez, de la ex de Toronto y Dallas, el que Solante. le pregunten. Pero lo dijimos aquí, Jesús Jiménez sí, 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 sí. levantó la bandera
0: y le dijo a todo el mundo, hey, esto se está quemando. Y nadie le claro. pasó caso. Y pues él, entonces él se tuvo que ir. Yo siento que Toronto... Ahora ya se fue de la liga, Jesús, también. No. Sí, sí, sí,
3: todavía directamente. Viviendo, todavía Toronto está viviendo, digamos, de esas... Hay equipos que hoy en día en el mundo del fútbol viven de la historia, ¿no? Y eh, claro, sí. para, mí, para mí es un ejemplo clarísimo que está viviendo de sus de sus momentos históricos al ganar, pues, en 2017 la MLS Cup, ¿no? Entonces, vive, vive
1: de más historia, Galaxy. Vive,
3: en este momento está viviendo de todos esos, de todos esos bancos de cosas que, que vivió y que uh -huh. logró. A lo que está viendo ahora, eso realmente es un desastre, porque el año pasado pensábamos que el problema eran los Bradley, se retira Michael y, pues, no se ve una gestión realmente de los directivos por decir, venga, venga, vamos a tratar de arrancar de cero y, y con el proyecto independiente que sea John Herman, pues, tratar de empezar a mirar cosas positivas, ¿no? Con, ni contrataron, contrataron un jugador, y a la espera lo que pase con, con German y con los italianos, o sea, completamente un barco a la deriva, se podría decir que podría ser sí. este Toronto FC cara a la temporada que viene.
0: Sí, bueno Beto, vamos a dejar eh, los equipos de Canadá y vamos a avanzar con otros temas, si tienes tiempo y te quieres quedar, adelante, si no. no...
3: Yo me retiro, pero sin antes hablar de los White Caps porque pues de Vancouver también hace parte de los, de los, de los canadienses, <ríe> Está bien. Eh, quedó eliminado No, quedó eliminado ahorita la Conca Champions No, pues hay que meter a los Caps Además que sacar una camiseta muy bonita en conmemoración de los 50 años Para mí es una mm. de las camisetas más bonitas Que sacaron ahorita en cuanto al lanzamiento eh, Hombre, y, y pues este es otro equipo De los que pasa por la irregularidad No, Vani Sartini es un, un, un técnico Que va para su tercera temporada pero es un técnico que lleva pues, un, digamos, unas estadísticas como muy parejas, ¿no? 40 victorias, 25 empates y 36 derrotas. No es un equipo que demuestre siempre un tope alto en cuanto a su rendimiento, ni tampoco pues, se va al fondo pues, en cuanto a su, a su nivel. Eh, mantiene gran base de su nómina, eso es algo importante, con eh, Brian Waddy y Ryan Gold, que son digamos, dos jugadores claves digamos, dentro del esquema de, de Vani Sartini. Y mantiene esa columna vertebral con Takaoka, Besilinovich, Andrés Cubas, eh, Gold y Brian White. Le ha sumado como algunos jugadores importantes, como Fafa Picol, que es el jugador que viene en Nashville y le podría pues, eh, ser bastante importante y mejorar de pronto lo que hizo en la temporada pasada, donde terminó sexto. Así que vamos a ver cómo, cómo va Vancouver, que no debuta esta semana, debuta hasta el próximo fin de semana. Es, es el equipo que descansa esta primera jornada de MLS y empieza debutando el 2 de febrero frente a Charlotte en el BC Place de Vancouver.
0: Sí, ese sí, sí. cerrado el cerrado el estadio, cerrado el techo. Pero pues usted sí. supo por qué jugaron en,
3: en, en el estadio del Pacific, eh, de la Canadian Premier League, la, el partido de concachampions? ¿sabe la historia particular? Había, cuéntela, una,
0: cuéntela, hombre. Hab,
3: había una feria de hogar en sí. Vancouver, de, de, de venta de muebles y de todo eso, y esa compañía ya había alquilado el estadio, el estadio. para hacer la feria. Claro, cuando Vancouver sale el sorteo de la Conca Champions para pues tenía que jugar con Tigres y pues Tigres es un equipo mexicano y que puede pues, usted pues, pues, recibir una buena plática por tema de boletería pues no pudo hacer absolutamente nada con la famosa empresa que hacía la feria de muebles y le tocó pues irse para el Starlight Stadium que es en la casa del Pacific FC de la Canadian Premier League. Así que
0: eso sí, eso le pasa eso mucho para... a, los que, a los que tienen que compartir el estadio.
1: Si sí, no, porque... pregúntale
0: a New York City que ha estado de nómada y eso, y eso que el dueño del estadio es socio de New York City, no como Vancouver, que es simplemente pagar por el estadio.
3: Sí, claro, no, <risa> y lo particular es que, bueno, por una feria de muebles se perdió un gran dinero Vancouver, digamos, por, por no recibir a la hinchada mexicana que, digamos, la, la comunidad claro. latina acá en Canadá, sobre todo muy grande, y la mexicana aún más. Voy
0: Entonces, a ser malo con el comentario para cerrar. Por lo menos no era un evento de troncos.
3: <risa> más o menos.
1: Beto, un placer Muchas gracias. ¿eh? un placer Beto un placer, estamos
0: hablando, felicidades chao. gracias por el tiempo gracias, chao
3: Felicidades. Chao.
0: Mano, lo mencionaste ahora eh, Galaxy es otro de los que vive historia cerró la pretemporada con Victoria ¿te dice algo? ¿te dijo algo la pretemporada de Galaxy? Eh,
1: vivo, sigo viviendo en los mundos de Yuppie <risa> Es, es que no, no, o sea, yo me, lo siento, me he vuelto muy, no hater, sino eh, me he vuelto muy radical con, con el Galaxy y, y creo que están, venga, vamos a ser un poquito buenos, están empezando a, a dar pequeños pasitos para, pero no, no, no no, no me dice nada, porque no, es que no, no, o sea, no Va. veo yo, no, lo no siento, es que no quiero hablar de Galaxy porque es que no, no voy a sacar a mí... nada en concreto. A mí lo que
0: me llamó la atención en, en, de manera positiva es, uno, que Ricky Push eh, sumó buenos minutos porque uh -huh. veníamos hablando de que es importante yeah. ver que, que el tratamiento conservador que se hizo para su lesión funcione uh -huh. y no tenga que empujarlo después al quirófano en medio de la, de la temporada. Yo, entonces, no lo entonces, yo tampoco lo descarto, pero es muy positivo que vaya sumando minutos importantes. Eso me uh -huh. parece claro. Y lo, otro, y lo otro, que el equipo del todo no juega feo, no juega mal y que sigue sumando piezas que se van a ir acoplando. Todavía no las ha usado porque apenas están llegando y ya veníamos hablando de cómo tiene gente muy importante uh, como Gaston Bruckman y uh -huh. como el lateral el uruguayo que se me olvidó ahora, Cáceres, que, uh -huh. que van a ir tomando la forma después de sus lesiones. Entonces, me parece que es mucha expectativa y creo que con esa expectativa uh -huh. el Galaxy puede respirar y decir, bueno, es que tenemos tenemos cómo llegar.
1: Uh -huh. A ver, llega el Galaxy, mira, el otro eh, yo lo estaba pensando el otro día fríamente y tal, dándole una vuelta al equipo. Eh, yo tengo ganas de ver a, a, a Jovel Gitz con, con responsabilidad de decir, confiamos en este tipo como el 9, de momento no parece, a lo mejor me equivoco, de momento no parece, porque lo de Ramón Sosa creo que no salió, no parece que vayan a firmar un delantero, creo que puede darle, no es no es Roby King, ¿vale? No vamos a, vamos a intentar no comparar con, con la, aquella etapa, pero creo que me puede dar algo de, de motivación el que le puedan dar a este chico la responsabilidad de ser delantero, sin, sin tener en la cabeza, no es que cuando se recupere el chicharito, o sea, cuando se recupere el que es titular, yo voy a ir al banco, no, o sea, sí. creo que ese chaval necesita tener la tranquilidad de ser el, el titular que ahora mismo lo tiene, creo, ¿eh? ojo, eh, a ver cómo sea Molda Pet Diego Fagundes me gustaría ver en su su el Diego Fagundes de, de Austin, que para mí ha sido el del segundo año de Austin, cuando quedaron uh -huh. cuando quedaron tan alto que es, para mí es el mejor Fagundes que he visto en mucho tiempo, ¿Sí? y a partir de ahí, pues bueno, hay Ricky, Ricky al final no deja de ser Ricky y ten, fíjate, tengo ganas de a ver cómo, cómo vuelve o si cómo consigue tener impacto Mauricio Cuevas, el lateral derecho. Sí. porque Pero es que va a tener mucha comisión, competición. tiene a Cáceres decía, el lateral, yo creo que Cáceres va a ser más central y acaban sí. de firmar a, a Yamane, al japonés. Sí. Eh, yo creo, no sé, yo le hubiera dado a, a, a... O sea, le diste la confianza a Raúl en su día, dásela a este chico. Lo que sabe, pasa o sea, es que se la
0: están jugando por dos lados y lo vamos a escuchar ahora. El otro chico es Aude, que, que este año tiene que ser su confirmación, tiene que ser, porque uh -huh. él viene, es chico, es joven en edad, pero, pero viene de Argentina, vino de Argentina con suficiente uh -huh. experiencia. Ya pasó su adaptación y debería ser este su año de consolidación. Sí. Y para el Galaxy es
1: clave que este chico uh -huh.
0: estalle. ¿no? Uh -huh. Este es el momento. Ver, yo,
1: yo creo que con el juego que suele dar Facundo de meterse mucho a, a carril interior, no es un jugador que ocupe mucho banda, creo mm. que eso Aude puede aprovecharlo bastante.
0: Exactamente, tal cual. Manu, ah, no, escuchemos entonces a, a Aude a y las expectativas sobre lo que se viene para el Galaxy. Atento uh -huh. porque lo
2: vinimos trabajando del primer día que, que vinimos acá. Eh, sé que los primeros partidos japoneses nos costó un poquito más, pero la verdad, muy bien cerrarlo de esta manera, que ya falta una semana para... Empezaba el torneo y la verdad muy contento. La verdad, muy bien, la pretemporada fue, fue, muy, fue muy buena, eh, nos vinimos preparando bien físicamente para, para, para el torneo. muy emocionado porque en la vida creo que te imaginas llegar a este momento de jugar contra él. Desde toda la infancia jugás con él en la play, lo tenés en, sí, sí. en todos los lugares, lo ves en todos lados siendo argentino. Lo amás sinceramente y ahora tenerlo como rival va a ser algo muy, muy hermoso y muy emocionante.
0: Él es Leo, ¿no? Porque... ojo, Perdón,
1: porque... Te, te, perdón, sí. perdón. te cambio el tema. Acabo de ver una noticia para mí de las mejores para la naranja. Adalberto Carrasquilla renueva.
0: Sí, sí, bueno.
1: De lo mejorcito. Eh, lo que decía... Me, del perdón, me,
0: rompiste, me rompiste el balón. Porque... No, no, no. No,
1: no pero simple. ¿sabes por qué?
0: No, pero ¿sabes por qué? Porque es que eh, lo que le faltaba era la oficialización. De una manera muy extraña, de una manera muy extraña, uh -huh. Carrasquilla no tuvo ofertas grandes cuando todo el mundo las esperaba. Incluso él y, y la gente en Houston se estaba preparando mentalmente para buscar un reemplazo y tal, y no tuvo ofertas grandes. Entonces, Dynamo tomó la decisión, eh, terminado el año, uh -huh. de darle a Carrasquilla la extensión y decirle, viejo, mira, este es el momento, ¿no? Si algo viene, después viene, pero no te preocupes por las opciones. Preocúpate por ser grande aquí, que lo vas a hacer es que, y vas a ser fundamental para nosotros.
1: Es que yo creo que Carrasquilla, para tener esas ofertas, tiene que dar otro año como el que ha dado. Yo creo que con uno no le vale, porque ya la gente... O sea, en Europa ya le conocen de su paso por el Cartagena. Sí, exacto. Y
0: me da una pena muy grande decirlo, pero es la verdad. En el mercado internacional... Cuando el chico muestra el pasaporte, lo miran de lado. Claro. Es, es una el, pena, porque el, es un jugador fantástico. Ha crecido un montón,
1: es. Por eso yo creo que si da otro año como el que ha dado, no te va a venir un Premier, pero sí que te puede venir un equipo de, de un... Sí. Pues, Francia. Francia. Sí, sí. O sea, uh -huh. Pueden venir esos equipos que perfectamente... A ver, el, rayo es, el rayo es muy difícil porque al final ML, MLS iba a pedir dinero y un rayo no puede pagar dinero, pero te puede venir un Betis, te puede venir un... Sevilla. Celca, Sevilla. Te puede venir ese estilo de equipos de una mitad de tabla que sí que a lo mejor hagan una apuesta por sí. ese jugador y oye, pero
0: que bueno, se un año más. Sí, Don Manu, um, veníamos diciendo antes, antes de la noticia de Carrasquilla, terminábamos con Audi porque Audi hablaba de, de Messi, ¿no? De que es una, sí, una ilusión, claro. un espectáculo, porque LA Galaxy abre la temporada recibiendo a Inter Miami. Pero uh -huh. Inter Miami abre... La Liga, este miércoles, uh -huh. ¿no? Con Real Solek.
1: Con Real uh -huh. Solek.
0: Entonces, para Ode es fantástico por argentino, obviamente ir a enfrentar a Messi el fin de semana, pero primero Inter Miami tiene un compromiso con Real Solek, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar un par de minutos de la guía, don Manuel, y después saltamos para escuchar a Tata Martino y a Carlos uh -huh. Gómez sobre la apertura de esta liga entre Inter Miami y Real Salt Lake. Manu, gracias una vez más por la liga, por la guía. Wow. Uh, una pequeña muestra, hay dos fotos, dos print screens que tomé para la gente que nos ve. Uh, son, ¿En serio son cuatrocientos y pico de páginas, Manuel? 500,
1: 519.
0: Es una delicia para la gente que nos escucha. No solamente es una guía hablando de las cosas generales de la liga, sino que además va club por club, hablándote del mercado de fichajes, quiénes se fueron, quiénes llegaron, cuál es el 11 tipo, cuál es el técnico y su filosofía, eh, cuál es la plantilla completa, cuál es el calendario importante, cuáles son los jugadores a seguir, cada equipo ¿Tarísticas? son cuántas páginas, mano, cada equipo.
1: Creo que aproximadamente entre 14 y 16 páginas uh -huh. por equipo
0: por equipo. Sí. Y ahora la pregunta más complicada de todas, Manuel.
1: Llevo desde el día que firmó Messi por ML, llevo escribiéndolo, sí, si es por eso. Bueno, para <risa> que la gente se tener otra, una idea. Exacto, esa era otra, pero esa no es la más
0: complicada. La más complicada es, ¿cuál es el equipo que cambió tan poco que simplemente del año pasado este copiaste y pegaste?
1: Eh, hostia, copia y pega he hecho muy pocas, muy pocos hay alguno hay, sobre todo en tema estadios, es que en tema estadios claro. es que no cambia nada, alguna cosa tienes que añadir, lo tienes que redactar de otra manera para que no quede tal pero que haya cambiado poco, o sea, es que yo creo que casi todo, o sea eh, casi todo está reescrito, aunque venga a decir lo mismo ¿vale? pero está sí, sí. casi todo eh, casi todo reescrito en cuanto a movimiento de jugador porque darle cuenta que las estadísticas cambian eh, sí que es verdad que hay equipos, como por ejemplo Red Bull, que los jugadores a seguir... Sí que en jugadores a seguir intento no poner... Porque al final está la sección de designated player, ¿vale? Uh -huh, Entonces, sí. en jugadores a seguir ya llevo desde hace un par de años intentando poner una tendencia en jugadores jóvenes. No me intento marcar en... Te digo, eh, con, con, con San José, lo he pasado fatal. Con San José había puesto a, Co a Kate Cowell de un inicio, a Nico Chakiris... Y decía, y claro, de repente ves que empiezan a fichar a Alfredo Morales. No, no, tiene 30 años, ya está a vuelta de todo. A ver a quién firmas. Eh, firman a Mal Pellegrino. otro tío de 33 años. Es que al final uh -huh. tienes que rebuscar y rebuscar. Y dices, bueno, pues Preston You. Mm, claro. Entonces tengo tendencia, me gusta poner jugadores porque al final son jugadores que la gente, oye, me apunto este nombre, por si uh -huh. acaso. Que firma. Claro, no suelo poner... Ahí, por ejemplo, no hay futbolistas que, futbolista que van a ser titulares, pero hay otros que no son titulares. Pero, por ejemplo, Red Bull eh, son los mismos. Lewis Morgan, porque vuelve de la lesión. Eh, John Tolkien, porque es John Tolkien. Y el otro era Daniel Edelman. Ahí están repetidos los jugadores. Claro, Es el único equipo que más... Eh, pero intento, eh, intento siempre buscar... Me, me tiro a jóvenes, claro... Ya ha habido equipos eh, en San José. Digo, es que, ¿qué escribo? Sobre, bueno, al final creo que acabo escribiendo de él. De él el chico este, el mediapunta mexicano. Eh, Sub-17. ¿De San José? Eh, sí. El media punta ahí, que firmó con 15 años, que es muy jovencito. Que hasta con el Mundial Sub-17 ahora.
0: Oh, sí, ya. Bueno, se me va Cruz, el nombre sí, pero... No,
1: Cruz, Cruz Medina. Cruz Medina. Cruz Medina. Sí, Cruz. Claro, de repente otro, hay jugadores que dices Columbus, ostras, que ya no voy a hablar de eh, Jabrón, que ha firmado claro. ahora. Entonces, tengo que buscar jugadores que vayan a seguir, pero oye, que vayan a tener cierta participación. Ya no hay momentos, por ejemplo, ¿no? claro, con Houston ya al final he, te he tenido que meter a Ibrahim Aliyu pues, porque es que se me había lesionado en esos quiñones, claro, luego tienes que jugar con eso. Inter Miami tenía metido a Farías. Farías le tenía que sacar porque está lesionado. Exacto. Tienes que jugar con bueno,
0: eso. Este es el juego, sí. Manu, ¿dónde, dónde la buscan? ¿Dónde la descargan? Eh, la, la, pregun es... la pregunta es ridícula porque quiero que lo contestes. ¿Cuánto mm. vale? Gratis. Vale. <risa> no van a grito, encontrar un trabajo.
1: Grito, no. Dime, dime. Grítalo, grítalo y da los datos para que la consigan. Es gratis. No van a encontrar un trabajo así, a ese nivel gratuito es que los no, no me gusta ser yo tú me conoces hace muchos años no me gusta ser, tirarme flores como solemos decir pero es gratis o sea yo no cobro nada cero de hecho eh, ya que yo me ha dado la venia antes lo digo yo del año pasado intenté que fuera la guía oficial de melés en castellano lo intenté vale y la única respuesta que conseguí es, bueno, es que si quieres que sea la guía oficial tienes que pagar por nuestros derechos. Digo, tócate la nariz, Marioli. O sea, os estoy ofreciendo un trabajo gratis. para Porque si alguno no se ve una, se ve la guía o la previa que hacen en inglés, está la pega 200 millones de patadas. Dije, que mejor que el mercado en español eh, tener una guía así. Yo ofrecía MLS, os la doy, no me paguéis, pero ponerla como oficial, nada. Dije, bueno, pues ya está. Entonces, para que se dé cuenta la gente, yo no saco eh, financiero, rayito financiero, no saco nada. Lo único que hago es perder dinero, o sea, no, pierdo dinero, no, pierdo pelo. Pierdo pelo del estrés que me llevan las últimas semanas de competición. Entonces, que la gente dice. ¿Cómo la consiguen,
0: Manu? ¿Cómo la consiguen? ¿Dónde la bajan?
1: Eh, de Twitter, de mi Twitter, él está puesto aquí, lo tiene John puesto, arroba manu vaquero guión bajo y ahí, eh, lo ven aquí, Mano vaquero, guión bajo, eh, arroba Manu vaquero, guión bajo. Y ahí la tienen para descargar el enlace. Eh, o sea, pueden ver el enlace y perfectamente descargarlo. No hay que pagar nada. Eh, no hay que, por ejemplo, en su día, la, ya una vez que dije, bueno, si me das retweet, te la mando. Mira, tío, es que a mí esas cosas no me gustan. Esas cosas no me gustan. Comprar followers, entre comillas. Mira, yo ofrezco esto gratis, que la gente lo disfrute y. John lo sabe, disfrutarlo mucho porque es la última. Yo me retiraba ya el año pasado, lo dije, me retiré, pero eh, un tipo que ha firmado por Inter Miami me obligó. Me obligó yo, a sacarla nuevamente.
0: Yo, yo, yo voy a esperar hasta el verano, de pronto te calmas y aparece 2025.
1: No. Ya no, no, ni, ya no, 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 O sea, con, mira, lo hablaba hoy con, lo hablaba hoy con amigos eh, y se decía: digo, me tiene que venir una empresa y decirme, toma, te pago para que la haga. No la hago. O sea. Me lleva muchísimo tiempo, eh, mucho estrés, porque al final la gente dirá, bueno, si es gratis, no la hagas ya. Pero es que al final me gusta dar a conocer esta claro. competición
0: sí, sí, y claro. que la gente un, lo disfrute. Entonces, es un gran trabajo, Manu, y ha sido un trabajo por muchos años. O sea, no solamente años, años.
1: seguidos todos los años que llevo. Sí. bueno y, Manu, Ahora no tengo, perdón, yo no tengo visibilidad porque las primeras guías las subí en la web de Babel, donde yo escribía. Eh, al ser una web un poco mm, medio independiente, eso pues dejan de tener, las, hay artículos que desaparecen. Pero si alguien ve un artículo y yo ahora, yo ahora mismo enseño el Word de, del, de la mi primera guía con el Word de ahora, alucina en colores lo que ha, lo que ha transcurrido en estos 10 años. Claro. Increíble.
0: Por supuesto. Estamos súper colgados, Manu. Y hay unos temas mm. importantes por tocar. Así que decíamos, uh, Inter Miami arranca con Real Sol y la temporada. Vamos a escuchar a Tata Martino especialmente por dos cosas. Uno, uh -huh. cómo nos da la razón con que la pretemporada fue un... No quiero decir nada más. Y él mismo explicándole a la gente el tema del mercado para Inter Miami. ¿Vale?
1: Uh
4: -huh. Futbolístico no, no fue la mejor pretemporada eh, desde el lado de de la competitividad tampoco, eh, fundamentalmente porque no teníamos un plantel completo para ir a enfrentar este, la cantidad de partidos que teníamos. Entonces, de alguna manera apuntábamos más a salir ilesos de, de la pretemporada, de que el plantel relativamente venga sano. Leo se recuperó bien de la inflamación que tuvo en el aductor, así que eh, entiendo que hemos cumplido con las necesidades también que, que el club tenía. Y hemos trabajado en función a, al comienzo de liga, a partir de nuestro regreso y después de una recuperación que los futbolistas necesitaban. Así. No hay posibilidad de llegada de jugadores si no hay salida de jugadores. Entonces eh, nos manejamos de esta manera, la misma claridad tenemos con los futbolistas, le mencionamos a aquellos que incluso aún... Este, a lo mejor teniendo el deseo de que se queden, pueden llegar a irse porque generan un espacio que nos permiten cubrir en algunos lugares donde entendemos que tenemos una mayor necesidad. Y está claro que si estábamos en conversaciones para traer un volante más estando Gregory adentro, si Gregory se llega a ir, eso se torna este, indispensable. Así que por ahí digamos que vendría lo, lo más importante para nosotros, poder este, determinar si Gregory se queda o se va, y en el caso de que se vaya, este, poder terminar alguna contratación en ese lugar.
0: Para acelerar, mano clarito, ¿no? Y, ni gregor fue. Ni y Gregor se fue. Y gregor se fue. Y se fue. Ni en lo deportivo, ni en lo futbolístico, fue buena la, la pretemporada. Para que lleguen jugadores, se tienen que ir. Gregores se fue, pero de resto, dejen los rumores. Porque si no ven primero, fulano se fue,
1: no van a ver, fulano llega. Claro, es que ayer, esta mañana me levantó Franco Escobar, posible refuerzo. Digo, pero es que tienes ya dos laterales derechos. Que tienes a Julian Gressel, que tienes a Deandre Yeli. Otro. ¿En
0: serio? Además, Fra Franco mal,
1: mal, mal no está. Eh,
0: ¿No? Entonces, <risa> mal, como, mal no está, Franco.
1: Claro, digo, mira, o sea, es. Venga, ala, cualquier jugador. Es, ya, es la impresión. Yo, mira, hace unos años lo quise hacer, lo que pasa es que no lo voy a hacer. Un, 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 poner un tuit y a partir de ahí poner citar cada rumor porque del Inter Miami porque es que es, 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 es que no, no. Entonces, sí, está claro eh, bueno. lo ha dicho para salir para, ¿Sí? para entrar primero te que dejar salir y exacto. ahora que ha salido Gregor pues es muy posible que entre eh, redondo
0: redondo uh
1: -huh. y, y yo, todos los
0: tiene todos los elementos pero lo importante es eso tienen que irse, tienen que hacer el buy claro. tienen que vender, tienen que prestar, pero que el otro equipo pague la totalidad del salario, porque si no, tampoco lo pueden bajar, uh -huh. que fue lo que hicieron con, con Emerson Rivaldo. Uh -huh. ¿No? Eso es. Entonces, eso lo tienen que hacer, de lo contrario no van a poder. Bueno, al uh -huh. otro lado del camino, y es el rival Real Sol ley que abre con Inter Miami. Escuchemos mano a Carlos uh, Gómez, don Diego Cora me estaría dando palo, porque es colombiano, pero bueno, vamos a escuchar a Carlos Gómez y no solamente lo que es la temporada, sino arrancar contra, contra Messi. Uh
2: -huh. este nuevo reto porque vengo de la selección y obviamente eso exige a uno para poder estar en la selección. Cada año te tienes que superar, hacer las cosas de la mejor manera. Pero este año sí vengo con toda, a todo lo que tengo. Y a pesar de que estuve ahora en el preolímpico, sub-23 no se nos dieron las cosas, sigo con la expectativa de venir a hacer las cosas bien este año para estar en, en la Copa América, si Dios lo permite. Pues primeramente clasificar a los play-offs, hacer las cosas de la mejor manera en los play-offs y ya de segundo, pues con el favor de Dios lograr hacer los goles, que son los que gustan, asistencia, hacer las cosas bien y jugar en equipo. Pues, es un momento único porque obviamente Lionel Messi ha sido un ídolo desde pequeño, y pues siempre soñé con jugar al lado de él o en contra, y pues con el favor de Dios se va a este partido, pero obviamente ganando, porque no importa, pero ganando.
0: Ahí estaba, me quedan dos cosas rápidas, eh, Manu, uno, que este debe, este debe ser el año de absoluta consolidación de Carlos Gómez, uh, ya pasó la adaptación, viene con, un, con hambre, porque el, el preolímpico fue horrible para Colombia, eh, y, él, y ellos necesitan todos levantar sus, su, su imagen, para, sobre todo él, por ejemplo, aspirando a ir a, a Copa América. Entonces, vamos a tratar de ver a un Real Salt Lake que seguramente desde el principio va a impulsar mucho. Bueno, uh, algo rápido, Real Salt Lake, antes de entrar a los dos temas que son muy importantes y lo son los últimos. Las reglas nuevas de, para jugar en MLS y el tema de los árbitros.
1: Le tengo, muchas ganas, a, le tengo muchas ganas a Rías Salt Lake. Quiero ver cómo sigue progresando el equipo. Eh, a mí lo de, Ma, lo de Matt Crooks como media punta, hubiera preferido ver otro estilo de jugador. Se Salió un jugador en su rumor en su día, pero era imposible que llegase. Pero me. ¿Y lo dilo? dilo ¿Quién? James o no. Fantástico. No se
0: podía, no se podía porque lo de Crooks estaba hecho ya.
1: Pero que. Claro, pero me gustaría ver, me hubiera gustado ver un James, un jugador así en, en, en ese Real Salek, ¿no? no Matt Crooks, con todos mis respetos. Eh, pero creo que ese estilo de jugar le podía haber dado es, eso a, a Sollake. Y le tengo muchas ganas a Son Yo creo que el partido va a, estar, va a estar muy.
0: Si a James le molestó eh, el ambiente en Alemania, si no se acomodó en Arabia, Real claro. Sol Lake, irá a salir y, a imagínate
1: en Sol Lake. Los oh, tres lo mismo. Sí. La fiesta de Madrid no la hay en Sol Exactamente. ¡No! ¡Ni a palo! Le tocaría
0: irse para la, le toque irse para las Vegas todas las noches. Bueno. El otro tema, y estamos corriendo un poco porque es que nos cogió la noche, pero estos sí. son muy importantes. Vamos a arrancar la temporada y no podemos dejar de hablar de esto. La liga implementa nuevas reglas de competición. Vamos a explicarlas muy rápido porque son realmente simples. La primera es el tratamiento de lesiones fuera del campo de juego. Entonces, si un jugador se cae golpeado, lesionado, y se demora más de 15 segundos en levantarse, el árbitro inmediatamente va a parar el partido, va a llamar al cuerpo médico para que entre el jugador lo van a retirar y el jugador se va a quedar afuera casi dos minutos. ¿Por qué? Buscan dos cosas. Uno, darle continuidad al juego y que los jugadores dejen de estarse revolcando en el piso por minutos. Y dos, que el cuerpo médico afuera tenga ya... De todas formas sabe que el jugador se va a devorar afuera. Entonces, analícenlo bien, mírenlo bien, sin la presión de tener que continuar el partido. El otro, el tiempo medido para las sustituciones. Es algo parecido para darle continuidad al partido. Si el jugador que va a salir no sale antes de 10 segundos, si camina y camina y se despide y se, y se quita las canilleras, no sé qué, su compañero se va a tener que quedar afuera 60 segundos, es decir, un minuto. El equipo va a tener que jugar con 10 jugadores. Esto para darle continuidad al partido. Obviamente ambas reglas eh, están eh, exentuadas cuando tiene que ver con moción cerebral, cuando es el arquero, sabemos de ese tipo de cosas. La otra, los anuncios de VAR, cuando el árbitro central vaya al monitor a revisar una jugada, va a tener que abrir su micrófono al regresar, explicarle a la gente cuál es la decisión y esa decisión, obviamente, como se lo explica a la gente, va a la transmisión de televisión en directo. La otra, los relojes continuados. Hasta ahora veríamos viendo normalmente que en los estadios y en la transmisión, el reloj para al 45 y para al 90 y nos dicen o decimos cuánto es el agregado, ¿cierto?, Ahora el reloj va a seguir andando por esos cuatro, por esos cinco, por esos seis que se agreguen y terminará en 96, en 97, en 47, en 45, de dependiendo de lo que se agregue.
2: Uh
0: -huh. Y luego la del de retorno al campo tras choques. Si son dos jugadores que chocan o si hay dos jugadores, uno de cada equipo, que tiene que salir para hacer el protocolo de conmoción cerebral, los dos jugadores van a regresar al campo al mismo tiempo. Si Manu y yo salimos, yo no puedo volver antes que Manu. Volveremos al mismo tiempo para que haya una igualdad de competición. Okay. Esas son las nuevas reglas de competición de MLS para este año. Y eso, Manu, te voy a dejar comentar las reglas rápidamente, pero eso nos lleva al siguiente tema. El comienzo de la liga con árbitros de reemplazo. Con reglas nuevas. Manu Vaquero.
1: Eh, me gusta la de la que hemos dicho de la del cambio, es la única que ve así un poco que vas a estar con un cronómetro mirando cuánto tarda. Yo creo que al, al árbitro, el árbitro no va a estar controlando eso porque el árbitro va a estar tan metido en el partido que no va Para a pensar ¿Tú te crees que el cuarto va a tener al lado a. Me invento el nombre ahora mismo? Va a tener a, a, a John Herman comiéndole la oreja al otro, al otro, y se va a acordar de poner el cronómetro. Bueno, se lo bueno, pone. Sí. Está bien, ¿eh? O sea, yo la de... El tratamiento de las lesiones me parece muy buena. Eh, la del tiempo medio para sustituir. ¿Vale? Lo del bar me parece espectacular. Espectacular. Lo siento, o sea, yo soy partidario. De hecho, aquí en España, en la Liga Española, eh, los audios del VAR salen después de los partidos. No, 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 no. En el partido. Estilo de fútbol americano. Es que yo creo que han buscado el fútbol americano. Cuando el árbitro se conecta y, y explica la, claro, la... Por lo menos no. la gente
0: tiene claridad de qué fue lo que decidió y ya está.
1: Efectivamente. Porque nosotros en la televisión puede que lo tengamos claro, pero la gente en el estadio no. Uh -huh. Entonces, si a mí es el propio árbitro que me dice esto, 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 perfecto. El tiempo corrido es una tontería para mí y el retorno del los que me parece también muy bueno. La verdad que sí. Muy, muy a favor.
0: Sí. Bueno, esto nos lleva al último tema importantísimo y estamos súper pasados, pero es muy clave, que es el tema de los árbitros de reemplazo. Empezamos el show con ese editorial acerca del de arbitraje y cómo está por, por no partir la torta como debería ser, uh -huh. los amigos de la pelota acaba tratando de acabar el espectáculo. Pero la cosa es así, es que eh, lo hemos dicho acá en diferentes eh, episodios porque hemos mostrado la categoría y, y la estructura salarial de los árbitros. Pero es que un asistente que se gana 16 mil dólares de salario base, ¿sí? Porque apenas está empezando. O un asistente que tiene más de 200 partidos que se gana 21 mil dólares de salario base. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. ¿No? Y sí, es cierto. Tienen, van a recibir dinero... Por, por cada partido, además de su salario base. Pero volvemos a lo mismo. El asistente recibe 1.300 dólares por partido. Uh -huh. sí Y eso no se compadece cuando decimos que un árbitro que está en el mismo partido, el árbitro asistente está arrancando su carrera, tiene menos de eh, dos años en su posición, se gana dólares de salario y su compañero en el centro se gana mil uh -huh. ¿Me entiendes? Y el, y el asistente está recibiendo $1,350, que es exactamente lo mismo que vive, que recibe el referí. ¿No? Uh -huh. Entonces, el, si decíamos aquí en el show anterior, hay que dejar una ventana para que no se acepte ese convenio. ¿Por qué? Porque el acuerdo implicaba una mejora para la menor cantidad de árbitros posibles no para la mayor cantidad de árbitros posibles. Y eso hace que no se pueda buscar el objetivo, que no se pueda alcanzar el objetivo uh -huh. de que tanto árbitros centrales como jueces de línea se puedan dedicar completamente a ser árbitros profesionales, punto, sin ningún otro trabajo, sin ninguno. Estos árbitros lo dijimos en otro episodio, porque venimos hablando de esta estructura desde que tuvimos ese contrato en la mano hace más de dos meses, o mes, un mes y algo, estos árbitros pasan más de un mes, casi dos meses por fuera de su casa, en un año. ¿sí? Y pedían mejores condiciones de viaje. Y las mejores condiciones de viaje las quisieron ofrecer para partidos especiales. no, O sea, por régimen de tipo de partido, no para los árbitros. Entonces, al final terminan tres, cuatro árbitros recibiendo los beneficios que necesitan al final del día todos, porque están entrenando todos, porque están trabajando todos. No se le puede pedir a los árbitros tanto profesionalismo tanta entrega si realmente no tienen las condiciones para hacer
1: Es que al final eh, es profesional referí es, pro, es profesional referí eh, la O no me acuerdo de qué es. Office, organization. organization. Vale, eh, no, no son profesionales. Si tú quieres tener profesionales, que su trabajo sea ese, págale más, porque no están siendo profesionales. Esto es, es lo que pasaba hace años en el fútbol español, que venía un árbitro y decía, el árbitro no sé quién, no sé cuántos, que de profesión es abogado. Pues
0: Exactamente.
1: Claro, el arbitraje era un hobby, pagado, muy bien pagado, entre comillas. ¿Qué se hizo en España? Profesionalizarlo, que el que sea árbitro solo se dedica a ser árbitro. Pues eso es lo que se tendría que hacer con el arbitraje. Si tú quieres tener árbitros preparados, págalo. esto es como Y entonces...
0: Exactamente. ¿Y entonces ahora qué pasa? No hay negociaciones estos días porque los árbitros, como lo decíamos en el show anterior, están absolutamente incómodos de que en lugar de pro concentrarse a mejorar eh, las condiciones de ese acuerdo, se concentraron en crear un plan alterno para arrancar la liga con los árbitros que fuera. Y así lo van a hacer. Así lo van a hacer. Entonces en este momento no hay negociaciones, en este momento no hay conversaciones. ¿no? Eh, lo que quieren los, eh, el sindicato está muy claro. Lo que ofrece PRO está muy claro, pero en este momento la, la situación está partida. Y lo decíamos al principio, estos son amigos, son gente que, que ha trabajado por muchos años. Es más, Peter Manikowski, que es el, lo dijimos también aquí, el, presi el presidente del sindicato, que es un abogado, dueño de un buffet de abogados que trabaja en temas laborales, fue árbitro y fue, fue el árbitro que evitó la final del 2014 cuando hubo, huelga de árbitros, en este momento no se trata de otro, no fue huelga, fue lockout, que es lo mismo que está sucediendo ahora, es decir pro impidiéndole a los árbitros trabajar, diciendo bueno, como ustedes no llegaron a un acuerdo con nosotros, entonces no pueden trabajar ¿por qué? porque cuando el sindicato le decía, vea, no estamos de acuerdo, pero mantengamos las negociaciones y empecemos eh, empecemos la liga de una manera normal, entonces pro les digo sí, empecemos la liga, pero ustedes van a empezar la liga con los mismos salarios del acuerdo anterior, o sea, con salarios negociados en 2019, porque este se venció en 2024. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, aparentemente, según PRO, tienen 60, entre 66 y 70 árbitros ya asegurados. Los partidos en Canadá los va a tener que poner, los árbitros los pone la federación en Canadá, Canadá Soccer, y los, y los partidos en Estados Unidos los pone PRO. Y esos 66 son árbitros que ellos dicen tienen experiencia en el Caribe, en El Salvador, en Brasil, algunos han sido FIFA. Pero vamos a que esos árbitros sepan y puedan poner estas reglas, las nuevas y las tradicionales de MLS en el campo sí. de juego. Eso. Y vamos a ver a un Messi desesperado porque el árbitro no sé qué se inventa o no aguanta el ritmo. Y vamos a ver una liga que en lugar de aprovechar que es el primer año de Messi completo, el segundo año de Apo con una gran producción, un producto en la mitad totalmente enredado.
1: Es que se creen que. No, el protagonista es el balón, sí, sí. Pero para que el balón juegue, tú tienes que poner a alguien que ponga bien el orden y que sepa seguir ese juego. O sea, tú no puedes poner a un árbitro a, a, a un línea a correr que vaya al balón y el línea vaya corriendo dos metros detrás, porque ahora realmente estamos hablando de los líneas. Entonces. O, y tienes que poner, al final, eh, cada árbitro tiene su línea con el que trabaja. Creo que en España funciona así. No sé si en MLS también cada... No, no, no cada, funciona así,
0: pero tú vas creando la química con tu... Con claro,
1: tu tú ya sabes, tú ya sabes que, en, que en cuanto hay una jugada así, tú ya vas a tener al otro línea ahí. Lo sabes. O sea, ¿por estas cosas los árbitros las estudian? Y los árbitros estudian que este jugador hace esta cosa porque la gente se cree que un árbitro llega, voy, me voy al campo. No, los árbitros estudian el partido y a quiénes van a pitar. Y a, a, Además, de a quiénes van a pitar por comportamiento, a quiénes van a pitar por juego. Entonces, un árbitro, si sabe que X equipo eh, tiene tendencia a jugar con balones de desplazamiento, en, balones a la espalda de la defensa, si tú tienes confianza en tu linier, que sabes que te va a llegar y te va a marcar bien la línea, bien pero te ponen a un tío, con todos mis respetos, del Salvador, como hemos dicho, del Caribe, no vamos a especificar el Salvador, del Caribe, que no has arbitrado con él en tu vida, ¿qué, qué dices tú? Eh, yo no sé si este hombre va a estar atento como puede estar. Entonces, eh, al final, este es el problema que hay como todo en la vida. Que ese, es el tipo, ese
0: tipo de cosas, exacto. Y ese tipo de cosas es lo que vamos a ver, seguramente. Uh -huh. Vamos a ver más ¿Totras? árbitros, más, vamos a ver más árbitros centrales, porque no uh -huh. son los árbitros acostumbrados, Vamos a ver más árbitros centrales recostados en el BIDR, que me lo pare uh -huh. el BIDR, en vez de equivocarme yo aquí. Vamos a uh -huh. ver ¿vas, más intervenciones porque los centrales y los jueces de línea van a tener que estar hablando constantemente para uh -huh. ponerse en la línea de lo, que, de lo que va a pasar y de lo que está pasando. Vamos a ver que las reglas nuevas se van a implementar de manera equivocada o atravesada porque no son los que están entrenados para hacerlo. Y eso es lo que vamos a ver.
1: Es una pena, pero al final es el, es, es el dinero y la gente, como digo yo, al final la gente que no hace nada, que no hace nada, es la que quiere llevarse el pastel más grande, y no puede ser. Uh -huh. Pero como pasa así, pasa en todos los aspectos de la vida, no pasa solo en el fútbol. Ah, no, pues... pues entonces, entonces eh, los que están apotronados en una silla... Mmm, jiji, jaja, o me voy a un sitio, me voy a otro, me invitan a, no sé, no me... son los que quieren seguir llevando así, estoy haciendo el gesto con la mano abierta, vale las que nos están escuchando. quién llevárselo muerto, llevárselo sin hacer nada. No, coño, que el, que el que se está viajando, el que está jugando a dos grados bajo cero, el que se tiene que ir a pitar una final a Toronto a menos... ¿Cuál fue la final de Toronto? menos cuánto grado fue? <risa> ¿La, la de Toronto. <risa> ¿La de Toronto? O sea, si estamos hablando de centígrados,
0: pues hay como menos ocho centígrados.
1: Menos ocho grados centígrados, no es el otro que está en, en la cabina, en la cabina, con, con en al, su, su Coca-Cola, eh, tomándose. No, es el que está pasando más frío que un hijo puta en el día del padre, con perdón. Ya me hacen hasta hablar mal. Entonces, <risa> esos, son los, esos son los que tienen que ganar, no sí. el que está apotronado en una silla. Pero bueno, sí. así funciona esta, así funciona este mundo.
0: Para la gente, Manu, porque ya nos vamos eh, por los últimos ocho o diez episodios, hemos estado hablando desmenuzando la, la tabla salarial de los árbitros, cuánto ganan, cómo ganan, cuáles son, cuáles son las diferencias, cuáles son eh, el proceso de, de análisis de los árbitros para mantenerse en el cargo, eh, todos los elementos que el nuevo, que, digo, que el contrato que venció establecía y por qué ellos pedían mejoras. Entonces, si los, si los quieren buscar Adelante, búsquenlos que ahí está todo. Y este listado que es lo último, Manuel, para, para despedir. Los equipos que van a jugar la CONCACAF Champions Cup esta semana. no? El martes, Orlando con el Calvary de Canadá, Filadelfia con Saprissa de Costa Rica, el Houston Dynamo eh, con San Luis, el miércoles Cincinnati con Cavalier de Jamaica, a Nashville con Moca de República Dominicana y el jueves a New England Revolution con el CAE, con el de, Independiente de la Chorrera. De, de Panamá. Uh -huh. Manu, un placer y la próxima vez que hablemos, que nos veamos, que vengas, eh, veremos uh -huh. si hay árbitros o no, pero como se, hizo, como se <risa> dice popularmente, ¿no? Contigo <risa> o sin ti, aquí se come a las 8. Bueno, pues con árbitros eh. o sin árbitros aquí hay MLS. Eso es. Y casi lo no okay. más. Nos <risa> vamos.
1: <risa> un placer, John. Encantado. Un abrazo.
0: Chao. Chao.